0: ¡Bendiciones! Para mí es una alegría poder compartir con ustedes la primera serie de los podcasts que habla de mujeres en la Biblia que tuvieron que tomar decisiones muy difíciles. Hoy comenzaré con la historia de Noemi, pero te invito a que no te pierdas la historia de Ruth y Orfa. Sé que obtendrás unas herramientas que te guiarán en la toma de decisiones en tu vida. Yo soy Yanilet Rivera, puertorriqueña, casada hace 15 años, madre de dos niños de 7 y 12 años, trabajadora, ministro y estudiante. No tengo ninguna duda que escuchando este canal vas a aprender mucho y serás edificada como yo. Quiero invitarte a que te hagas esta pregunta. ¿Será posible obtener un nuevo comienzo después de grandes pérdidas? La historia de Noemí nos traerá respuesta a esa pregunta. Por eso te invito a que puedas leerlo con detenimiento esta historia en la Biblia que se encuentra en el libro llamado Ruth en el capítulo 1 al 4. Esta historia está llena de grandes procesos como las pérdidas, pero con un final único. Mi mayor deseo es que puedas aprender de este relato y te llenes de fe y esperanza, no importando los procesos que puedas estar experimentando. Es importante resaltar que Noemí y su familia vivían en la temporada de los jueces. Esto nos deja saber que el pueblo vivía en un constante ciclo. Pecaban contra Dios, venía castigo Ellos clamaban arrepentidos Dios los rescataba y luego la próxima generación pecaba Eso nos hace entender la hambruna que experimentaba la tierra en la que vivían Eso llevó al pueblo a donde vivía Noemí junto a su familia A experimentar lo que llamamos crisis económica Toda semejanza a tiempo presente es pura coincidencia Noemí vivía en Belén junto a su esposo Elimelec y sus hijos Malón y Kelion. El significado de Belén es casa de pan. Esto es importante conocerlo porque su nombre nos da una idea del potencial que tenía ese lugar a pesar de estar experimentando un tiempo crítico. Noemí significaba mi gozo, mi dicha o la graciada. Es relevante saber el significado porque en la Biblia los nombres reflejan las características o la definición de algún lugar o de persona. Esto nos muestra que Noemí era una mujer que reflejaba alegría. El Imelec significa mi Dios es rey. ¿De quién Dios es rey? Es muy interesante que el Imelet, como jefe de familia, toma la decisión de salir de Belén y marcharse a otras tierras. Con un significado de su nombre tan poderoso, mmm... Malón significa debilitarse o enfermarse. Y que león significa débil, defectuoso y será un fracaso. ¡Wow! ¿Qué le habrá pasado a Noemí durante su embarazo o parto para haber llamado a sus hijos así? Bueno. Moab, la tierra en donde parte Noemí y su familia, que ya habían escuchado que allá había abundancia de alimento significaba desperdicio o la nada, quiero definirte desperdicio, es el resto no aprovechable de una cosa o lo que queda de una cosa después de utilizar una parte de ella Moab era una tierra de idólatras y sus descendientes vinieron de la unión de Lot con su hija Génesis 19.37 producto de un insecto tenía otras leyes estructuras diferentes que lo alejaban de Dios aunque Noemí no tenía la última palabra de la decisión del hogar vemos que le toca partir de la casa del pan hacia la nada junto a la enfermedad y a un fracaso Uf. definitivamente la insatisfacción los llevó a tomar esta decisión entonces debemos preguntarnos, ellos habrán contado con Dios para irse se enfocaron en lo que necesitaban en el momento solamente. Analizaron realmente para dónde iban y si ese lugar podía ofrecerle más allá de su necesidad momentánea. Porque el Imelec estaba tomando una decisión en contra de su naturaleza, arrastrando a su familia cuando su nombre significaba de quién Dios es rey. Ciertamente toda decisión nos va a traer cambios. Así que esta decisión poco tiempo después comenzó a traerle a Noemí desdicha Moab comenzó a manifestar su capacidad con la muerte de Limelech, dejando viuda a Noemí con sus dos hijos. Para colmo, sus hijos Malón y Kelión se casaban con dos mujeres moabitas que para la ley de Israel estaba prohibido. Malón se casó con Ruth y Kelión con Orfa. Noemí estaba experimentando el dolor de la pérdida de su esposo y ahora sus dos hijos habían decidido ir en contra de la ley de su pueblo. Diez años más tarde, la desgracia toca la puerta de Noemí nuevamente, cuando sus dos hijos mueren. Ahora no tan solo ella es viuda, sino sus dos nueras también quedaban desamparadas. El escenario difícil que Noemí enfrentó la llevó a tomar una decisión. Si permanecer en esa tierra que le había quitado su familia o regresar a su tierra Belén, donde se comentaba que Dios había enviado provisión, no importando la condición que ella se encontraba. Ella ya había envejecido, no tenía nada que ofrecerle a su nuera y su alma estaba destruida aunque para Noemí era su peor momento, esta decisión de cambio le mostraría cosas que a simple vista no se podían ver. Ella decidió partir a su tierra, a la casa del pan, y le pide a sus nueras que permanezcan en su tierra y se casen nuevamente. Pero sus nueras la veían como una madre y querían marcharse con ella. Ante su insistencia, Orfa decide quedarse en Moab. Pero Ruth abre su corazón y le expresa lo dispuesta que está a irse con ella y renunciar por completo todo lo que representaba Moab. Noemi no se había dado cuenta que en esos 10 años había sido de influencia en la vida de sus nueras. Esa influencia había llegado al punto de cambiar la vida de Ruth. ¿Sabes que podemos ser de influencia en la vida de otros aunque estemos viviendo nuestro peor momento? Hay quienes nos observan. Al llegar a su tierra a Belén, la gente salió a saludar a Noemí, pero ella les dejó saber cuánto dolor cargaba en su alma porque les pidió que ya no la llamaran Noemí. Sino Mara, que significa amargura. La Biblia nos dice de la amargura en Hebreos 12.15 Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Su significado del griego es punzar y en hebreo es algo pesado. Eso nos deja saber que es un dolor que hace pesar nuestra alma y nos lleva a sentirnos tristes, desanimados y en constante desesperación. Es un sufrimiento profundo y para ser justos con Noemí era entendible que ella se sintiera de esa forma por todas las pérdidas que había experimentado. El sentirnos mal es de humano. Lo más importante es no quedarnos estacionados ahí. Noemí había llegado en esa condición emocional a Belén, pero no había llegado sola, sino junto a Ruth, una mujer moabita que había sido influenciada en medio del dolor por Noemí. Y es por medio de Ruth que Dios le brinda a Noemí un nuevo comienzo. Noemí pudo ver la misericordia y la mano de Dios obrando a favor de ellas en Belén. Pero ella hizo su parte en darle a conocer a Ruth las leyes de su pueblo e instruirla para que ella pudiera alcanzar esa redención. Vos, pariente de Limelec, esposo de Noemi, se casó con Ruth y el Señor les concedió tener un hijo, Ruth 4.13. En Ruth 4.14-15 nos dice, las mujeres le decían a Noemi, alabado sea el Señor, que no te ha dejado Hoy sin Redentor, que llegué a tener renombre en Israel, este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que siete hijos. No es poderoso nuestro Dios que no nos abandona, no importando los duros procesos que nos toca vivir, Noemí es quien crió ese niño que llegó a ser descendiente de Jesucristo él se llamó Obed que fue padre de Isaí Isaí padre de Rey David Boom. podemos decir que su principio fue oscuro pero su final único eso solo lo hace Dios ya que pudimos conocer la historia de Noemí, ahora quiero resaltar unos puntos importantes que podemos aprender y aplicar en nuestras vidas uno las decisiones no se pueden tomar por necesidad. Consultemos con Dios. Aunque sabemos que no estaba en las manos de Noemí decidir sobre su familia, la Biblia tampoco nos dice que ella oró a Dios para que su esposo tomara la mejor decisión. No tomemos nunca decisiones a la ligera y mucho menos con desesperación. Hay situaciones que lo que necesitan de nosotros es un poco de paciencia. Si se fijaron, luego en Belén llegó la provisión. Detente por favor. Dos. No permitas que las crisis definan quién tú eres. Noemí había decidido que su crisis le había brindado una nueva identidad. Sin darse cuenta que la crisis no le había quitado su identidad, sino que haberse marchado sin consultar a Dios le había traído desgracia. Pero eso no definía quién era ella. Solo era el resultado de una mala decisión. Ella seguía siendo quien era y no se daba cuenta que era una mujer de influencia, como lo hizo con Ruth, así que aprovecho a decirte que por favor no permitas que las cosas que puedan estar aconteciendo en tu vida hoy definan quién tú eres. Recuerda que todo tiene un término de duración. Solo tenemos que aprender a ser más resistentes. 3. Seamos sabias en nuestras decisiones. Tenemos que tener claro que toda decisión trae consecuencias, sean positivas o negativas. La sabiduría nos ayuda a anticipar lo que puede ocurrir y poder analizar si estamos listas para responder lo que nos va a acontecer. Cuarto, hay eventos que acontecerán en nuestras vidas que no podemos evitar, pero sí tenemos el poder de decidir qué hacer con lo que nos genera estos acontecimientos. Tenemos el control de decidir qué nos va a afectar, cómo nos va a afectar y hasta cuándo nos va a afectar. Recuerdo un evento en mi vida muy fuerte que me hizo pensar que todo había terminado. El temor invadió mi alma y me generó una ansiedad incontrolable. Pero en medio de todo ese proceso entendí que yo tenía el poder para decidir si iba a permitir que esto me afectara al punto de detenerme. Así que determiné que no y que me iba a levantar contra todo pronóstico de la mano de Dios. Hoy puedo testificarles. ¡Cuán poderoso fue Dios que me levantó! Cuando tomamos la decisión, Dios nos respalda y nos ayuda en el camino. 5. no permitas que el dolor haga de tu alma su hogar. Noemí llegó a Belén destruida y, como dijo, amargada. Sentir dolor de una pérdida es de humano, pero debemos entender que no podemos quedarnos detenidos en esos eventos que nos generan tanto sufrimiento. Hay que partir hacia Dios como hizo Noemi Aunque su alma estuviera pesada Salió hacia Belén En Dios encontraremos sanidad, libertad y redención como la alcanzó Noemi Es tiempo de salir de Moab y volver a la casa Que está el pan que te alimentará y te sustentará en medio de tu proceso Para que puedas ver a Dios obrando a tu favor Ahora, después de haber escuchado la historia de Noemi, te hago la pregunta nuevamente. ¿Será posible tener un nuevo comienzo después de grandes pérdidas? Definitivamente sí, sí, sí. Pero la clave está en el poder de decidir. Ella tuvo que haber reconocido que Moab no fue la decisión correcta. Pero a pesar de que su alma le pesaba el dolor que cargaba, tomó la decisión de ir al lugar correcto. Hoy, no sé en qué etapa de tu vida te puedas encontrar, pero te animo a que tomes las decisiones correctas guiadas por Dios. Muchas veces esas decisiones pueden parecer a simple vista erróneas, porque lo lógico sería pensar que estando Belén en una crisis se fueran a un lugar de abundancia. Pero, ¿y quién dijo que en un lugar donde haya crisis Dios no puede sustentar y preservar? Hoy es el día correcto para ir a los pies de Jesús y pedirle que te ayude a tomar las decisiones correctas que te llevarán a alcanzar el cumplimiento de tu propósito. ¡No lo dudes! ¡Qué interesante la historia de Noemí, ¿verdad? Pues aprovecho para invitarte a seguir nuestro podcast y escuchar más historia de mujeres de la Biblia como lo fue Noemí para mí. Búscanos en Facebook y en Instagram como mujeres de la Biblia. Espero que haya sido edificada en el día de hoy. Y recuerda escuchar las historias de Ruth y de Orfa que se publicarán próximamente. Estoy segura que aportarán mucha bendición a tu vida. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.